0: Bien, vamos con algunas noticias del día de la fecha. Pasó de todo este fin de semana. Realmente, pasó sí, de todo. Tremendo. Eh, voy a arrancar con una noticia de Chile, en realidad, porque sí. me parece que es la más importante así a nivel regional, que es que ganó Gabriel Boric eh, la elección por la presidencia de Chile. ¿Recordemos? Menos, menos mal, ¿no? Menos mal, un menos mal. Un, más grande un... que una casa. Eh, recordemos que los, los dos principales contrincantes eran Gabriel Boric y eh, Cast que eh, José Antonio Cast que eran los dos, los dos candidatos que más votos habían sacado. En la primera vuelta, ¿se acuerdan que yo les conté Franco Parisi, que es el candidato que sacó el 12,80% eh, y nunca pisó Chile eh, durante la etapa electoral? Desde Estados Unidos, hizo sus su campaña, es espectacular eso. Sí, sí. Pero bueno, ¿qué pasó? En la primera vuelta, eh, Boric había sacado un 25,83%, y Kast había sacado un 27,91%. Recordemos que Cast es un candidato de ultraderecha, de este estilo de candidatos y de líderes que estamos viendo acá y en el mundo, como un, un Bolsonaro. Kast eh, es eh, pinochetista, digamos, reivindica la, la dictadura de Pinochet. Ha tenido posturas en contra de los derechos humanos, de, del matrimonio LGBT. Digo, de, matrimonio en posturas, contra de la anticoncepción. En contra de la anticoncepción. digo Un candidato recontra conservador. Y Boric es... Eh, vinculado como a la izquierda de Chile de hecho fue líder estudiantil eh, fue uno de los líderes digamos estudiantil y no es casualidad que sea un, un ex líder estudiantil cuando Chile fue eh, el comienzo de las manifestaciones que terminaron con la reforma de la constitución que es esta hora que seamos a la asamblea que está redactando la nueva constitución Comenzó por una protesta estudiantil, ¿se acuerdan? Por el boleto del Zute. Sí. Del, del, del que está la foto icónica de la chica subida ahí al, al molinete. ¿no? Exacto. Eh, Gabriel Boric es, eh, digamos, fue presidente de la Federación de Estudiantes durante su tiempo en la Facultad de Derecho en la Universidad de Chile. Y tiene 35 años. Es uno de los presidentes, si no me equivoco, es el segundo presidente más joven del mundo. Es más joven, hay un presidente más joven que yo. ¿Ya te llegó esa etapa de la vida? Sí igual en general los presidentes son tipo viejos ¿viste? sí son muy viejos o de sea hecho, no es que como que no es que solamente no es como los jugadores de fútbol que en determinado momento empiezan a ser más jóvenes que vos no son viejos en general sí es cierto eh, Cass tiene a ver es más grande quiero ver esta, exactamente la edad eh, tiene 55 años ¿no? es lógico Lógico. Bien, bueno, lo que digo es eh, Kast un candidato de ultraderecha, Boric un, un candidato de izquierda y vinculado al movimiento estudiantil, eh, es diputado eh, y pa participó toda su vida en, en movimientos de izquierda eh, y se estaba pujando literalmente dos modelos de país. Yo sé que acá en, en Argentina lo hemos dicho mucho esto en las elecciones pero bueno, acá es como, era mucho, como mucho más extremo, ¿no? Y en la primera vuelta Boric había sacado, eh, Kast había sacado más votos que Boric. Eh... Entonces eh, lo que se decía es Es difícil que un candidato que en la primera vuelta Haya sacado menos votos Lo da vuelta en la segunda Pero eh, Boric finalmente sacó un 55.87% de los votos en la, en la segunda vuelta frente al 44.13% de cast eh, Lo cual habla de una victoria mucho más contundente Y otro dato que no es menor Es que el voto no es obligatorio en, en Chile y de hecho tienen un porcentaje de, de votos bastante bajo, de como que te diga el 40, 40, 40, 40 y algo por ciento. O sea, no vota mucha gente. Bueno, ¿qué pasó? Eh, para estas elecciones, donde era tan importante para un sector de, de la política y la sociedad lo que se estaba jugando, porque era literalmente Chile, que es un país siempre conservador en, en sus presidencias, y, y que viene de esta oleada de manifestaciones que pedía un cambio hacia un lugar como un poco más... Eh, más redistributivo por ahí de la riqueza y con algunos cambios sociales, sí, que tienen que ver más con, con la izquierda, ¿no? Con, con, con un modelo que no sea tan neoliberal. Eh, salieron a, mucho con la campaña de vayan a votar. Necesitamos, para ganar estas y tenemos que vayan a votar, porque vota en general la gente de Majita. Eh, y, eh, lo, y, y faltaba que voten muchos jóvenes, que se sabe sí. que los jóvenes iban a tener una tendencia eh, más vinculada a Boris. Fue un poco como pasó Salvando las Distancias con las elecciones con Biden. Sí. ¿Te acordás que había una, una campaña para que la gente vote? De, más allá de a quién, ¿no? Como. Sé, obviamente que eran los, la, la gente que iba a votar a Biden la que lo promovía. Pero era como. andá a votar. ¿Te acordás que los muy famosos también habían hecho videos como.? En, la, en las redes. No sé, sí, sí, peranis, sí. Hubo todo, mucha... ¿no? Bueno, acá también. Eh, Zetangana, que tiene una novia chilena, Ajá, subió ya. un posteo a favor de Boric. O Boric. Boric. Creo que es Boric la pronunciación. Bueno, en fin. Eh, bueno, eh, y... La participación de estas elecciones de la segunda vuelta tuvo un récord histórico desde que hay voto voluntario del 54,29%. Igual mirá lo que es el récord para Chile, ¿no? El 54,29% es récord, pero bueno, sí. creo que habla, ¿no? De el motivo por el cual eh, se dio se dio vuelta esta elección y que habla de eh, como que mucha gente decidió salir a votar por primera vez frente a este escenario tan Tan polarizado y, y donde, donde realmente se podía jugar. Eh, porque Chile ya era un país neoliberal, pero una cosa es ser un país conservador, eh, digo, como una. que, que, que Priorice como planes eh, que tienen que ver con la clase media, clase alta, y otra cosa es tener una persona de media derecha en el gobierno. Me parece que son cosas distintas. Así que de eso debe haber motivado a mucha gente a salir a votar. Bien, el discurso de Gabriel Boric no fue menor porque habla mucho de la línea que tiene él. Eh, por ejemplo, algunos, algunos puntos importantes. Eh, eh, mandó un saludo a eh, En Mapuche Habla Mapuche no. Y a, un reconocimiento De los pueblos originarios Dijo eh, gracias a todos los pueblos que habitan en el lugar llamado Chile. Quiero comenzar este momento histórico que es tremendamente emocionante agradeciendo a todos los chilenos y chilenas que fueron a votar honrando su compromiso con la democracia eh, y eh, sus primeras palabras, estas fueron en Mapuche. Eh, esto habla también de un tema que está recontra presente y que incluso estuvo muy presente en lo que es eh, los miembros de la nueva convención constituyente. Había un cupo de pueblos aborígenes porque uno de los el conflicto mapuche en el sur del Chile, es uno de, los, uno de los temas de campaña Otro tema que, que tocó en su discurso fue el poder de las mujeres y las disidencias dijo, quiero agradecer a las mujeres de nuestra patria que se organizaron para defender los derechos que tanto les ha costado alcanzar el derecho a voto, el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, cuenten con nosotros ustedes serán protagonistas de nuestro gobierno eh, y eh, bueno, habló de las diversidades sexuales de las disidencias, después de que Cast eh, en campaña llegó a hablar de una dictadura gay no, no, no. Es espectacular. Es espectacular ahora que ya perdió. No, eh, una otra de las cosas que tuvo presente en eh, el discurso de Boric es, eh, dijo que vamos a expandir los derechos sociales y lo haremos con responsabilidad fiscal, lo haremos cuidando nuestra macroeconomía eh, dice que en su programa promete una reforma fiscal para recaudar, recaudar un 5% adicional del PBI eh, lo haremos bien ya que aquello permitirá mejorar las pensiones y la salud sin que posteriormente tengamos que retroceder eh, otra de las cosas que estaba presente en su discurso fue el consenso y el realismo, los avances van a requerir eh, acuerdos amplios no queremos debarrancarnos ni arriesgar lo que cada familia ha luchado con esfuerzo debemos avanzar con responsabilidad de los cambios estructurales sin dejar a nadie atrás, un discurso muy muy kirchnerista, sin dejar a nadie atrás sí. y por último habló sobre el proceso constituyente, la nueva constitución que se está redactando que está medio pinchado, viste que llegan a ellos ya hacen el referéndum se vota el sí en la nueva constitución, se arma esta asamblea con, eh, con 50 y 50 de género con cupo eh, para pueblos originarios, como todo recontra así, viste eh, democrático y representativo, y ahora está como medio pinchada esa asamblea, como que no avanza mucho. Y él dijo en el discurso: vamos a defender el proceso constituyente, que es motivo de orgullo mundial. Es la primera vez que escribimos una constitución de forma democrática. Cuidemos este proceso para que sea una ma carta magna, fruto del acuerdo y no de la imposición. Así que, bueno, eh, Gabriel Boric, eh, nuevo presidente de Chile, 35 años. Qué jóvenes. El nivel de. El nivel de. ¿Viste cuando vos ves músicos que a los 12 ya componían? Bueno. Eso, pero a, a nivel presidencial. ¿Qué estábamos haciendo a los 35, Gali? ¿Qué estabas haciendo vos a tus 35? No estaba haciendo nada. Dale, ponete a pensar, reflexiona, ¿sabes? Reflexionando. Sobre tu edad. Eh, en otro orden de cosas, eh, vieron que. Ah, esto sucedió el viernes. Todavía no estábamos al aire, no se aprobó el presupuesto. No pudo. 2022. Ser. Esto implica. Eh, ¿Es que una se va sorpresa? A tener que, sí, es una sorpresa. Y a mí, personalmente, me voy a poner a editorializar. Por, a mí lo que me llama la atención es. Es un clásico que la oposición apruebe el presupuesto, por más que. Porque la, una de las cosas que critica la oposición es tipo que la meta de inflación es del 33%, y es obvio que no va a ser así. Lo cual es verdad, pero lo que pasan todos los presupuestos de este gobierno, del gobierno anterior, digo, Macri, ha hecho. Eh, estimaciones de cifra de inflación todos los años de su gobierno y jamás le ha pegado. Eh, es, es, la, es la base de la gobernabilidad del presupuesto. A mí, además de que me llama la atención que no lo hayan aprobado, más me llama la atención que no lo hayan aprobado en el medio de las negociaciones con el FMI. Me parece muy irresponsable que se pongan en... Nosotros sabíamos que no iba a ser una oposición responsable como ninguna oposición es muy colaboradora del gobierno de turno. Pero como que hay algo más grande que es, estamos en medio de las negociaciones del acuerdo por el, con el FMI por un plan económico que es de acá los próximos 50 años, porque es la, lo que nos va a llevar a pagar esta deuda o más. Y el FMI pidió, pide entre otras cosas, previsibilidad, pide acuerdo con la oposición y pide como un clima de, de colaboración general. Entonces, que en el medio con el, de, de las negociaciones del acuerdo con el FMI, vos decidas... Eh, justo este año no aprobar el presupuesto a mí me parece súper irresponsable, sinceramente eh... Ya dijo Alberto que lo que se hace cuando no se aprueba el presupuesto es prorrogar el del año anterior, eh, que es lo que se va a hacer en principio. Eh, y Sergio Massa, eh, titular de la Cámara de Diputados, habló sobre este tema eh, y dijo que eh, los gobernadores van a tener que definir si rehacen sus presupuestos o si recortan gastos por la caída de recursos para cada provincia. Porque lo que dice es, bueno, dentro de este nuevo presupuesto estaba... Los, digamos, las nuevas redistribuciones de plata para las distintas provincias Digo, como que había toda una serie de acuerdos De beneficios de Porque te, te rehaces los cálculos Con la nueva inflación, digo, ¿no? Para todo eh, Y si vos eh, pospones, digamos eh, Reproducís la del 2021 Estás recortando gastos Porque con, son con los números del 2021 Que sí. no tienen la inflación del 2022 entonces dijo que Alberto Fernández Va a tener que convocar a cada gobernador Para rehacer el cálculo de recursos Sobre los convenios de inversión pública Que se puedan llevar adelante en cada provincia Cosa que va a ser como más Ya va a pasar a ser como más individual esa negociación eh, Y eh, como que metió una presión como a los gobernadores Dijo, bueno, ante el rechazo por parte de la oposición Es su obligación informar a los gobernadores y gobernadoras Sobre las consecuencias en el cálculo de recursos Para las provincias, ¿no? Eh... Como una cosa de sí, como bueno. como ahora, ahora se cargo de lo que viene eh, y eh, va a tener que eh, cada gobernador va a tener que definir una reorganización presupuestaria o un ajuste de gastos por la baja de fondos para cada jurisdicción. Así que bueno, la verdad que es un escenario que no es muy, eh, no es muy positivo. Yo digo realmente como por fuera de las internas y lo que cada uno puede opinar y de repente que nos pongamos todos exquisitos con el presupuesto. eh... Era uno de los peores momentos para ponerse en esa posición tan intransigente. Por lo menos así lo veo yo. Eh, y creo que habla también, ¿no? del momento que está viviendo la oposición, eh, el vínculo con el gobierno. Y qué tipo de y creo que también es un antecedente de cara al acuerdo con el FMI que va a tener que pasar por el congreso también. Entonces, como que vos decís, no, no, sí, no es muy esperanzador. No es muy esperanzador este escenario.